왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이 코로나19가 어, 날이 갈수록 어, 위세를 참 어, 떨치고 있는 것 같습니다 아, 일단 서울 지역은 음, 전면 원격 수업으로 됐고요 어, 이제 수도권까지 3분의 1 이내가 됐습니다. 아, 비수도권도 어, 3분의 1로 어, 좀 조정이 돼서 아, 전체적으로 좀 어, 상황이 심각해지고 있는 것 같습니다. 아, 어쨌든 그 이런 상황들이 계속이 되면 음, 학사 운영 일정이 좀 복잡해집니다. 아, 지금 저희 방송을 들으시는 지금 고등학교 학부모님, 고등학교 1학년, 2학년 학부모님들은요, 좀 이런 상황을 좀잘 챙겨주셔야 됩니다. 아, 제가 아, 요즘 들어서 이제 연일, 매일 이런 상황에 대해서 설명 말씀을 드리고 있는데, 음, 계속 반복이 되다 보니까 그냥 일상으로 이해하시는 분들도 많으신 것 같습니다. 아, 그런 거죠. 예, 어쩔 수 없는 상황. 아니, 그건 맞습니다. 그렇다고 해서, 어, 뭐, 다른 학생들도 그렇게 지내니까, 어, 뭐, 우리 아이도 어쩔 수 없는 것 아닌가라고 생각을 하시는 것 같은데, 어, 사실 이거는 굉장히 위험한 발상이라고, 예, 좀 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 아, 이게 왜 그러냐 하면은요, 어, 어쨌든 이렇게, 에, 모든 학생들이 모든 학생들이 음, 뭐 학사 일정이나 또는 학생부 마감, 학년 마감 어, 이렇, 이 그런 것을 진행하는 것에 어, 신경을 많이 쓰거나 어떤 뭔가를 시도하기가 어려운 상황이라고 어, 한다고 해서 한다고 해서 어, 그냥 똑같은 상황을 반복 우리도 나도 우리 아이도 똑같은 상황을 만들어낸다는 거는 좀, 뭐랄까요, 어, 좀 답답하지 않, 답답하다고 봐야 되는 게 아닐까 싶다는 그 생각입니다. 어, 그래도 조금은 신경을 좀더 쓰고, 어, 다른 아이들은, 다른 학생들, 우리 경쟁자들은 못하더라도 우리 아이가 할 수, 할수 있는 것들을 찾아서, 어, 미리 준비를 하고, 어, 이렇게 한다면, 분명히, 내년이나 또는 후년에 원서를 쓸때 정말 차이를 느낄 수가 있습니다. 수능도 마찬가지 아닙니까? 수능 시험장에 아이들을 보내고 그리고 수능 시험 돌아와서 수능 시험 결과를 이야기 들을 때 안타까워하는 부모님들이 굉장히 많으십니다. 아니 거의 다라고 해도 과언이 아닙니다. 아 이럴 줄 알았으면 뭐 언제부터 수능 준비를 시켰어야 되는 건데라든지 뭐 이런 똑같습니다. 수시원서를 쓰면서도 같은 반응들이 옵니다. 아, 이러, 이러, 이렇게, 요렇게만 되어 있으면 이 학교도 쓸 수가 있었는데, 이 학과도 쓸 수가 있었는데, 뭐, 이렇게 아쉬워하는, 어, 탄성이 많이 들리는 것이 요즘의 입시의 경향입니다. 아, 요즘 입시만 그런 건 아니죠. 예전에도 뭐, 이런 상황들은 늘상, 아, 그, 늘 있던 이야기라고 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 그래서 지금 현실적으로 보면 지금 그 아마 
이런 그 등교가 온라인 수업으로 진행되는 부분들이요. 거의 이제 기말고사하고 맞물리게 되는 것으로 예, 지금 알고 있습니다. 물론 뭐 그렇지 않은 지역도 있긴 하지만 어, 현실적으로 보면은 온라인 수업을 쭉 진행을 하다가 시험 보는 날만 학교로 가는 예, 이런 상황들이 벌어지고 있는 것으로 어, 판단을 하시는 게 좋고요. 이제 중요한 건 이제 시험은 시험이다 그죠. 예, 어차피 시험 상황은 아, 좀, 모든 학생들의 공통적으로 적용이 되니까, 이제 이런데. 아, 근데 지금 문제가 그 2.5단계로 상향이 되면서 학원들이 지금 운영 정지가 되어 있습니다. 그러면 학원들이 등기, 아, 등원을 해서 수업을 하던 것들을 온라인으로 전환을 하게 되면, 어, 전반적으로 그 학생들의 집중도가 훅 떨어집니다. 이건 각오를 하셔야 될것 같습니다. 집중도가 떨어졌을 때그 아이들의 학습 태도나 집중도를 어떻게 관리를 할 것인가. 자, 이 부분들을 좀 고민을 해 보셔야 될 겁니다. 아, 그렇지 않으면, 어, 좀, 뭐랄까요. 예. 정말, 정말, 정말 시험에서도 좀 상황이 어렵게 되는 상황들이 벌어집니다. 자, 이거 잘 생각을 하셔야 될 부분들이요. 어떤 학습 태도, 자기주도 학습 태도가 얼마만큼 길러져 있느냐. 자, 요게 굉장히, 이, 그, 요번, 그, 기말고사 상황. 그러니까, 올 2020학년도의 상황을 좌우하는 것이 됩니다. 대학 입장에서 이런 거를 놓칠 리가 없다는 거죠. 수능도 마찬가지입니다. 수능도. 이게 제가 말씀드리는 게꼭 수시만은, 그, 타겟으로 해가지고 말씀드리는 것만은 아니라는 걸좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 이게요, 어, 수능 점수와 같은 경우도, 수능 점수와 같은 경우도, 어, 이렇게 온라인 수업, 대면 수업, 그 다음에 등원, 학원에 등원하기도 하고, 온라인 수업을 하기도 하고, 막 왔다 갔다 합니다. 물론 학원들의 온라인 수업은 이미 일반화되어 있는 상황이긴 합니다. 아, 뭐냐 하면, 어, 이제 학원에서 이제 숙제를 갖다가 내줘, 내주고, 그 숙제에 대한 문제를 풀고, 그 다음에 답을 맞춰보고, 어, 사후에 확인하는 이런 과정을 온라인으로 진행하는 학원들도 꽤 많았습니다. 이미 그, 그런 걸 진행을 하고 있었던 학원들이 굉장히 많았는데, 근데 그거는 중심되는 수업은 등원을 해서 대면 수업으로 처리를 하고, 거기에 붙는 이제 보조적인, 추가 학습 과정을 온라인을 통해서 관리를 하겠다. 이런 목적이었습니다. 그런데 그런 부분들이 많이 망가지고 있다는 거죠. 예. 그러면 학생들이 뭐 수능 준비를 하는, 수능 준비라 그래서 뭐 거창한 것까지는 아니고요. 학원에서 시험 기간 중간중간에 계속 뭐 국영수나 주요 과목들에 대한 수업을 하지 않습니까? 이제 그거 얘기하는 겁니다. 근데 어쨌든 그거가것이 됐던 뭐 내신 시험이 됐든지 간에 이게 당장 어 기말고사 보기 직전 시간들을 이게 그냥 온라인 수업이 돼버리다 보니까 실제로 온라인 수업의 상당 부분들은 뭐안 그런 학교들도 있습니다만 온라인 수업의 상당 부분들은 EBS 강좌를 연결하다 보니까 선생님들이 뭐 문제를 출제하시는 출제 경향이라든지 출제 내용들과 EBS 강의와 그 수업의 그 틀과 방향이 약간씩 다른 부분들이 있습니다. 근데 요게 한두 문제에 영향을 미칩니다. 근데 그 한두 문제들 때문에 등급이 달라질 수가 있다는 거죠. 
자, 그렇다면, 이제 그런 부분들을 보완하는 게 이제 학원이 될 텐데, 이 학원도 등원 수업을 못해서 온라인 수업으로 전환을 해야 되는 상황이 되다 보니, 어, 진짜 학력의 차이나 또는 학습 태도, 집중력, 자기관리, 이런 부분들이 어, 학교 생활, 즉 학생부나 또는 내신 성적, 수능 성적에 그대로 반영되는 상황이 되어버렸다는 겁니다. 어, 어찌 보면 격차가 확 벌어질 수도 있고 또는 음뭐 등교 수업만 하는 뭐 일상의 일상의 학교 등교 상황에서라면 좀 밀리는 그 그런 입장에 있던 학생들이 오히려 이런 상황이 되면서 어좀 치고 나갈 수 있는 이건 뭐, 뭐 드문 얘기는 하지만 그런 상황이 될 수도 있다는 겁니다. 아 의외로 학원을 많이 다니지 않는 학생들 중에서 어 이런 역량을 보여주는 경우들이 발생을 할수 있다. 자, 요렇게 보여지는 겁니다. 그래서 이런 맥락을 우리가 어떻게 이해를 해야 될지 자, 이 부분을 좀 고민을 해 봐야 되는 상황이라는 거죠. 예. 그래서 아 물론 뭐 제가 일단은 그 문제 제기를 먼저 합니다. 문제 제기를 먼저 하는 거니까요. 어, 각각의 학생들이 처해 있는 입장이나 상황 또뭐 학습 태도 이런 부분들을요. 아, 이제는 부모님들이 어떤 정말 그동안에는 어찌 보면 좀 편하다면 편한 상황 그렇죠? 뭐 이렇게 어, 좀잘 맞는 학원을 섭외를 해가지고 어, 뭐 그쪽에 보내서 수업을 받게 한다거나 그래서 상당 부분들을 사교육 쪽에다가 일임을 하고 그 사교육의 힘을 통해 가지고서 뭔가를 어, 만들어내는 그런 상황이었는데 이제는 부모님들의 그 직접적인 관리와 도움이 아주 많이 필요하다는 그런 상황이 됐다는 겁니다. 아, 이거는 뭐, 과외도 비슷한 상황이 됩니다. 과외도. 어, 이제, 뭐, 뭐, 물론 뭐, 과외를 어떤 가정에서 하는 경우들은 좀 다르겠지만, 아, 요즘에 또 과외 수업 자체도 그 외부, 뭐, 스터디 카페라든지, 아니면 외부 룸에서 좀 하는 경우들이 많아서, 이런 부분들을 전환을 하면서 다소 어려움을 겪는 경우도 있고, 자, 이런 상황들을 갖다 우리가 좀 대비를 해야 된다는 거, 요거를 좀, 어, 잘 판단을 해보셔야 될것 같습니다. 자, 일단, 오늘 방송의 전반부는 일단 문제 제기부터, 어떤 상황에 대한 평가, 자, 요런 말씀을 먼저 드렸습니다. 그럼 이런 상황들을 갖다가 어떻게 우리가 대비를 해야 될지 자 이런 부분들 갖다 좀 정리를 좀 해보겠습니다. 아, 부모님들이 가장 그 어려워하는 부분들이요. 특히 이제 맞벌이를 하시거나 그렇게 되면 그 아이들을 집에 놔두고 놔두고 나와야 됩니다. 근데 이놈들이 도대체 아침엔 늦잠 자고 그렇죠? 예, 밤에 늦게까지 공부를 하거나 뭐 공부를 한다고 믿어야 되긴 하겠지만 공부를 하거나 또는 뭐 딴짓을 하다가 늦잠을 자고 아침에 늦게 일어나고 그 시간에 부모님은 또 출근을 해야 되고 자 이런 가정은 정말 고민이 많죠 고민이 많고 어렵습니다 예. 어, 모든 가정에 다 적용이 되는 부분들은 아니지만 우선 자, 이런 상황들을 갖다 한번 좀 생각을 해봤습니다 어, 제가 굉장히 많은 그 학생들을 상담을 하고 또 부모님들을 만나서 상담을 하고 이렇게 하다 보면 아 이렇게 부모님들과 이제 이제 접점이 적어지는 학생들 같은 경우는요. 
어, 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이, 진지하게 한번 합의 사항을 갖다가 좀, 좀 조정을 좀 해야 됩니다. 어, 그런데 이제 그 자녀들하고 의논을 하고 같이 합, 협의를 해서 어느 정도의 윤곽을 잡고, 어, 이제 학습에 들어가고, 어, 원격으로, <웃음> 어느 정도는 원격으로 공부하는 부분들을 갖다가 좀 관리를 하거나 지원을 하거나 이런 것들을 해줘야 되는데, 자, 요게 그 만만치가 않습니다. 근데 만만치 않은 이유가 뭐냐면요. 어, 부모님들 입장에서 부모님들이 세워놓은 계획에 아이들이 따라와 줬으면 하는데, 그렇죠? 아니, 그리고 부모님들 판단에, 아, 이게 좋은데, 이게 검증이 된 거고, 이게 바른 방법인데, 왜 안, 애들이 따라오진 않지? 이렇게 생각하시는 부분들이 되게 많아요. 그런데요, 어, 현실적인 면에서 한번 생각을 해보면은요, 어, 아이들이 기본적으로는요, 첫째, 일단 세대 차이가 굉장히 많이 납니다. 그래서, 어, 생활 방식이라든지, 삶의 패턴, 삶의 운영 방법, 이런 부분들이 많이 차이가 나기 때문에 부모님들이 설정한 나름대로의 대안, 그리고 방법론을 아이들이 100% 다 받아들이기 되게 어렵습니다. 이제, 그래서, 어, 일단 그런, 뭐, 어, 학습에, 집에서 하는 학습에 대해서 같이 의논을 하고, 협의를 해가지고 같이 의논을 협의가 아니고 뭐 협의는 너무 공식적인 것 같죠? 예, 의논을 해가지고 뭔가 방향을 좀 잡으려고 하면 아무래도 좀 애매한 지점들이 발생할 수밖에 없습니다. 자, 그럴 때는 어 일단 아이들로 하여금 대안을 좀 제시를 하라고 어 요구를 하는 것도 방법 중에 하나입니다. 근데 이제 대안을 제시하라 그러면 아이들도 이런 계획을 세우는 거에 대해서, 어, 안을 해본 적이 별로 없습니다. 그쵸? 어, 사실 한 10년 전, 15년 전, 뭐, 요 정도 때만 해도 아이들이 공부할 계획을 세우고 그 계획에 맞춰가지고서 하는 뭐, 이런 거를 경험할 기회들이 많았습니다. 그런데, 2000년대 이후에 최근으로 쫙 가까이 오면서, 어, 여러 가지 다양한 그 방법론과, 또 사교육 시스템 뭐 이런 부분들이 고도화되다 보니까 아이들은 선택한 부모님이 주로 부모님이 선택한 어떤 교육 학습 과정 그렇죠 사교육이든 공교육이든 학습 과정 만들어놓은 학습 과정을 따라오는 데 되게 익숙해 있습니다. 그게 하루 이틀이 아니라 일찌감치 시작을 하는 경우들이 많습니다. 아 물론 중학교 때까지 뭐 이렇게 사교육 거의 안 받고 고등학교 와서 사교육 시작하는 경우도 있습니다. 어 그런데 사교육을 시작을 뭐 늦게 하던 일찍 하던 어찌 보면 솔직히 말씀을 드리면 어 성적은 성적 드러나는 성적이죠. 예, 내신 성적이나 또는 모의고 성적은 사실 큰 차이는 안 납니다. 어 제가 보기에는 그 학업 성적은 학업 성적은 어 본질적으로 그 학생이 가지고 있는 학습 역량과 방향성, 그다음에 특성 이런 부분들의 영향을 굉장히 많이 받습니다. 그래서 어 이제 그 고등학교 들어와서 학원을 보내니까 어 성적이 쑥쑥 올랐다 이러는 경우들도 있습니다. 어 그런데 그런 학생들은요 원래 아, 학업 습득 능력이 뛰어난 경우들이 많습니다. 예 그래서 그렇게 된 것이지 꼭 무슨 학원을 갖다 보내니까 성적을 오르고 이런 거하고 연결되지는 딱 않는 경우들도 있습니다. 물론 그런 학생들이 어떤 그 학원 같은 그런 추가적인 교육 기회가 제공이 안 됐을 경우는 그런 성적이 어안 나오느냐? 어 근데 이제 여러 연구라든지 이런 걸 보면은 꼭 그렇지는 않습니다. 어쨌든간에 지금 뭐 그런 걸 논하자는 자리는 아니고 어 어쨌든 우리 아이들한테요 계획을 한번 세워서 같이 의논을 해보자라고 
어, 한번 제안을 해보는 것도 되게 좋습니다. 힘들어 하겠죠. 어, 힘들어 하겠지만, 뭐, 친구들하고 같이 한번 해보든지, 아니면 직접 부모님하고 같이 계획을 세워본다든지. 아, 근데 참 어려운 게 부모님들이요. 아, 저희들처럼 그 교육 방법론이라든지 이런 걸 갖다가 전문적으로 공부하시지 않다 보니까, 아, 아이들과 함께 대화를 한다는 부분들을 이 아이들이 부모님들의 의견을 잘 수용하고 따라와 주는 부분들로 생각을 하시는 경우가 많습니다. 아, 앞서 말씀드린 것하고 같은 맥락인데요. 어, 어쨌든 아이들의 안을 만들어 가지고 오거나 아이들의 안을 같이 만들어서 그것과 부모님의 의견을 같이 섞어보는 과정도 굉장히 좋고요. 약간 극단적인 방법이긴 하지만 이런 의논 같은 부분들이 처음이라면 아이들 계획을 전적으로 수용해 주는 것도 방법입니다. 뭐 여러 가지 그러면 그그 그 방법론적인 이득이 있습니다. 자, 너희 네가 하는 것처럼 해 보니까 이런 결론이 나왔다. 이런 명분이 생길 수도 있고요. 물론 그렇게 명분이 생기기에는 요번 기말고사가 너무 소중하기 때문에 만만하지가 않습니다. 자, 어쨌든 그 이런 부분들을 놓고 본다면 같이 함부로 의논하는 게 필요하다는 겁니다. 결론적으로 어떤 방법이든 상관없습니다. 그래서 같이 의논을 해서 합의를 하고 그 합의된 내용들이 실천될 수 있도록 관리를 해주는 게 그나마 유일한 방법이라고 할 수가 있습니다. 근데 이런 합의가 오래 가지는 않는다는 게또 단점이죠. 길게 가면 일주일, 짧으면 뭐 3, 4일 만에 파토가 나기 시작을 하는데 어, 어느 정도 저 최초의 계획 세워놨던 것들이 한 7, 80%, 5, 60%까지도 그 계획이 잘 진행되고 있다고 보시면 됩니다. 어, 그 계획이 실제로 실천이 되는 과정을 보면은요 시작하자마자 이상한 변명과 함께 망가지기 시작을 합니다. 열불이 터지죠. 거기서 이제 큰 소리 나기 시작하면은 전반적인 계획이 망가지기 그뭐 시작을 하는 건데요. 어, 어쨌든 그런 상황들이 만들어지게 되면. 음, 어떤 의미에서는, 어떤 의미에서는, 그나마, 그나마, 한 50%, 60%라도 처음에 세워놨던 계획들이 운영이 되면, 그것까지도 용인해야 되는 상황인데, 어찌보면, 기말고사까지 기간이 얼마 안 남았기 때문에, 그 정도만 해도 크게 성공을 한다고 볼 수가 있습니다. 자, 그러면, 일단, 기본적으로 출퇴근하는, 음, 자, 아이만 집에서 공부를 해야 되는 상황은 그렇고요 이제 만약에 집에서 어 부모님 중에 한 분이 아 요즘에는 또 부모님 중에 돌아가면서 번갈아 가면서 시간대가 달리 해서 아 집에 계시는 경우들도 많습니다. 아니면 어머님이 계시든지 뭐 어쨌든 이건 다양한 사례가 있으니까요. 어 그런 사례가 있으면은 직접적으로 늘 만나 보니까 스트레스 엄청 쌓이지 않습니까? 예, 많이 쌓입니다. 아이 부분도요. 어 앞서 어 지금 출근하시는 집에 안 계시는 부모님 사례와 비슷하긴 합니다. 단, 그 확인하는 과정을 거쳐야 되는데 그 확인하는 과정을 어 옆에 있다고 해서 매 시간마다 학교에서 선생님들이 관리를 하듯이 그렇게 하시는 건 사실을 좀 포기하시는 게 좋습니다. 물론 그냥 놔두면 퍼져서 도대체 제대로 시간을 못 쓴다. 뭐 이렇게 이런 걱정을 하시는 경우들도 많은데 제가 말씀드렸잖아요. 일단은 아이들하고 요번 기말고사를 앞두고 한 열흘에서 2주일 정도밖에 안 됩니다. 요 기간만 해당되는 어 공부 계획을 합의를 하고 그 합의 이행을 촉구하십시오. 그야말로 촉구입니다. 야단치는 게 아닙니다. 어 어쨌든 이렇게 막 이끌려고 너무 의욕과 의지를 나타내시다 보면 아 이게 좀 이상하게 꼬이는 경우들이 있습니다. 예, 그러니까 이 부분은 좀 오히려 
한 집에서 같이 계속해서 보더라도 또 식사도 챙겨주고 이런 일이 있더라도 어느 정도 공부를 하는 부분들을 본인의 스스로 선택하고 진행할 수 있도록 보면서 최소한 그날 저녁에 약속한 시간에 함께 체크를 해보는 매번 확인하는 게 아니라 뭐 이런 방식을 활용하는 것도 좋습니다. 물론 이런 방식이나 이런 부분들은요. 어 제가 뭐, 뭐 개인적인 경험에서부터 일어나온다는 거라기보다는 뭐 저도 뭐이 이 방면으로 공부도 하고 체험도 하고 어또그 제가 갖고 있는 경험 중에 하나가요. 어 학교 기숙사에서 생활하는 모습들입니다. 근데 기숙사 뭐좀 다를 것 같죠? 예. <웃음> 그 기숙사에서 학생들 아직도 안해 보셔서 그래요. 똑같습니다. 가정하고 똑같습니다. 오히려 더 헐렁해지는 경우들이 많아요. 뭐 기숙사 생활을 한다 그러면 무슨 각딱 잡아 가지고 하는 것 같은데요. 아유, 안 그렇습니다. 어, 예를 들어서 뭐 특목고 자사호 같은 그런 데에서 어, 기숙사를 운영하는 것도요. 결론적으로 보면은요. 비슷합니다. 아, 이거 만만하지 않습니다. 이제 그럴 때도 어, 한번 준용을 해 보고. 아, 물론 저도 아이들을 키워 봤기 때문에 뭐 그런 경험도 있고요. 그래서 말씀을 드리는 겁니다. 어, 제가 다 말씀은 못 드리고 부분적으로만 말씀을 드렸지만 어쨌든 지금 음, 온라인 교육으로 어, 진행이 되는데 온라인 교육 그 수업과 관련해 온라인 수업, 온라인 등원, 학원, 예, 온라인 등원 이런 것들을 어떻게 관리를 하느냐 그리고 또그 안에서 무엇을 성적으로 만들어낼 수 있느냐가 정말 올 1년을 좌우한다고 보시면 됩니다. 꼭 관심을 갖고요. 그냥 걱정만 하신다거나 또는 막 다구치기만 한다거나 이런 부분들은 오히려 역효과가 심하게 날 수도 있습니다. 제가 제일 걱정되는 부분들이 그겁니다. 기말고사인데 얼마나 중요한 시험인데 중간에 한번 마찰이 잘못 생겨버리면은요. 정말 한 열흘밖에 안 남은 시간들 중에서 3, 4일을 훅 날려버릴 수도 있습니다. 이렇게 되면 궁극적으로 부모님들과 우리 학생들이 준비하는 준비 목적이 사라져버릴 수도 있습니다. 예, 그러니까 좀 꼼꼼하게 미리 생각을 해보시고 준비를 해서 온라인 재택학습을 하고 있는 우리 아이들을 잘 이끌어주셨으면 하는 부탁 말씀을 드립니다. 아이 뭐 이런 얘기하는 사람은 뭐 대한민국에 <웃음> 제가 늘 자랑처럼 말씀하죠. 예, 이런 얘기 가끔 하니까요. 그냥 들어주세요. 예, 좀 듣기 싫어도. 예. 고맙습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.